Ah, hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenna och Borud. Det er måndag är er mislag. Ja, vi har väl en helt på de jevne dag. Begge har varit hos bedriftshälsetjänsten idag. Mötte ju varandra på kontoret där. Vägar checkar och de ansattes hälsa vart annat år. Og du satt jo der med noen sånn plaster på armen Og var litt lei deg, du? Litt høyt kolesterol, ja Kunne dog forklares med bryllupshelg Tung skjenk lørdag Kebab gange hamburgertallerken gange Mengder brus og godter i går Ja, du giftet dig jo tidligere i år Og hadde en diet in mot det Og den, den har sprekt Ja, hun spurte hvordan vi lever sunt Denne legen Og så sa jeg, ja, gjorde det inntil 2. juni i år Da giftet jeg mig, Da veide jeg 83 kilo Nu var jag gått i sju, då låg ju ganska brukt. <laughs> Men så jag fick ju då tillbakemelding om att hjärnbehållning kunde varit nog bättre och då måste jag fråga vad hur fixar man det och det gröna grönsaker är er visst då tingen. Du är er ju mega glad i allt grönt som känns. Då frågade jag dem vad med gulrot? <laughs> ja, det, det hjälper inte det. Du måste fram med något grönt då sa hon. Jag serverade ju faktiskt i mitt 30-årsdag så serverade jag en sån bruschetta som en del av mig av det vi serverade och på bruschetta så är er det ju en slags tomatblandning med lite basilikum och sån. Ja. En man i detta sällskap att alltså pella ut småbitar med basilikummen av brödsetan och vem var det? Jag kan inte huska det men du ser på mig med ja. dåde rögne. Det var det jag. Ja, ja okej okay, det är ja, ja. det var faktiskt en del andra gäster som vi inte kände dig så gott som som stussade lite över den här pellingen. Okej ja men det det får jag så bara stå för. Uh, men grönt det ska du nog vinna spela mya för att få bjärnlagret. Det snackas mycket om det gröna skiftet. <laughs> Uh, og det må vel også komme til uh, min munn etter hvert da uh, Men Erik, du, sna- du sa en ting til meg i sted Det var jo det første du sa Var at du hadde vondt i nakken i dag uh, ja. Og da tenkte jeg det var fordi du hadde For eksempel spilt mye fotball i helgen Og hedda mye ball, men nej. Nej, jeg var som kjent i dette bryllupet da i helgen Og det har er seg sånn at når du begynner å spille musikk Og jeg får litt i glasset Så har jeg en tendens til å begynne med headbanging oh, Ja, det... og det tar såpass av Og gjør det så med hele kroppen At jeg får sinnssykt vondt i nakken etterpå Og det gjorde jeg da på lørdag Så nu er jeg dønn stiv Og kommer til å være det i mange dager Dønn stiv i nakken Og denne smerten var den medvirkningen til at du var utrivelig mot kona di på nattestid også? Det kan, kan nok stemme Jeg fikk kjeft i dag Hadde rett og slett i søvnene Fått beskjed om at jeg snorka Hvorpå jeg svarte at jeg ligger akkurat som jeg vil Ah, viktig ja. Altså, snorking må være lov Ja, og hvorpå hun da forlot rommet Og la seg til rommet <laughs> oh, ja. Nei, Jeg kjenner litt til det der Og jeg mener at liksom Damene noen ganger overdriver Denne snorkekritikken ja. Nei, jeg må få lov til å ligge som jeg vil Og det hadde jeg da svart i søvne Men vi må øve på noe langt mer interessant Om vi skal til norsk fotball Den enorme gullkampen vi har fått i år Mellom Rosenborg og Og Brann, eh, kun to poeng skille, og for en dramatik vi opplevde i helg og allerede lørdag med seier for Brann borte mot vanskelig Haugesund, og så denne overtidsdramatikken i går når Rosenborg slo Bålringa 3-2. Like jeg sa, det var amazing. Believe me, jeg tror, ja, vi var ikke god i spillet, men vi kjempet mye, og det er Rosenborg. Det er en stor klub. Ja, Jebali satte in 3-2 på overtid på en corner Der fikk stå altså Mokka alene Og på vold i bankan i nettet Ja, helt uh, vill avslutning på kampen på Intility Vårdenga var gode, synes jeg Skader på flere centrala spillere Så de var svekket etter hvert Men de stod på som bare det Rosenborg 
ikke så imponerende. Tre skåringer, tre på corner, og Jebali da, som efter min mening har haft en ganske svag kamp, han venter da til 94-37 i kampen med att presentere sig og det gjør han da på en volley efter denne corneren, som er utagbar og som måtte frelser hele Trondheim og skaper en enorm deppestemning hos Vårdinga-fansen på, på stadion. Gullvariantene av gullutgavene da, av Rosenborg har jo alltid varit kjent for at de liksom bare maler på, og så til slut så, så går det jo veien. Sikkert også litt myte sån supporter andra lag som bara väntat att Rosenborg vinner till slut det har ju också varit för det har varit väldigt gode men är er det lite av detta med ser nu att det liksom det, det går vägen likväl det är er ju ett väldigt gott tecken i fotboll när du vinner på dåliga och middels dagar och det vi husker ju för exempel i stora matcher United lagen det var ju inte få gånger man avgör på övertid Och ja, det er jo ikke tilfeldig, det er ikke helt tilfeldig at Rosenborg får opp dette her. En av grunnen til at jeg blir imponert over Vårdinga er at min forventning er lavere til Vårdinga enn er til Rosenborg. Men han, Vårdinga-spilleren som valgte å skjerme ballen, skulle sikre at den unngikk en corner, og så måtte han i stedet for å da klarere trygt ut, gi corner på slutten. Det var en veldig dårlig vurdering, for det er, du føler litt på det når du ser på klokka at det er det siste som skal ske. Rosenborg kjenner opp mann og mus, har skåret på to corner tidligere i kampen. Det er... Det er et svekket vårdengelag som er ute på der. Det ligger som litt i luft at det skal skje noe. Og de hadde jo også hatt en enorm sjanse ved Delian Ley like før som hedda i stang ut fra, fra Crosshold, så de, de var egentlig advart. Og så var det en situation tidligere i kampen Vårdengel ledde i null, og båd finner blir spilt helt uh, fri. Uh, det viser sig jo etterpå at han var onside, men han selv tror også at han er offside, så han, han liksom med hele kroppsspråket viser at han venter på å bli blåst av, og dommeren da blåser for offside, noe som var feil og uh, nu skulle han uh, runde uh, en av Norges beste keeper i André Hansen, så det er ikke klinke sikkert at han, uh, at han har skåret men skal man si at det var 90-10 da for at han hadde satt den og Vålinger hadde tatt 2-0, og da kunne ting sett litt annerledes ut. Altså det var feil dommeravgjørelse det er ingen tvil om, jeg synes du tar mye når du 90-10, alene med keeper. Nei, det er ikke større sjans enn straffe i fotball. Straffe er 76-78 prosent sjanse for mål, sånn statistisk etter hva jeg har hørt. Så at han hadde skårt på den da, ja, 6 av 10, 7 av 10, altså han skal jo da få med seg ballen riktig i touch, han skal da runde den gode keeper som du sier og alt sånn, men, men ja, det var en helt avgjørende ting i kampen det. Jo, det er det ut fra hvordan jeg ville gjort det selv, og ja. da blir jo prosentene litt annerledes, jeg beklager det. Ja, du er jo både skarp foran mål, spiller ofte fotball, og har jo generelt liksom, gode tekniske egenskaper. Ja, 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 ja. I hine våre dager så satt de alltid i nettet. Nei, men, ja, er det noe du skal fortelle om hvordan du var på Hjelmeland, hvor du skåret <laughs> ja. så mange mål? Ja, jeg kan godt ta en historie om det. Nej, ja. det får vi ta senere. Ja, det var jo knapt folk der. Ja, det var knapt folk der, men det var motstandere på banen, ja, ja. og de fikk kjørt seg. Nei, da, men, men uh, det som var litt synd da, for dramatikken i Litsen var at Brand tog en overbevisende seier mot Haugesund, altså et Haugesund-lag som med seier kunne koble sig ordentlig på i guldkampen igen. og Brand slo de på ærlig vis med Bamba i bra slag, de har fått i gang Yttergård Jensen og de har en barmen som leverte en enorm scoring, en av Elitserens beste mål i år Og, og du så på måte supporterne på ferie hjem måtte var i ferd med å liksom virkelig øyne gullet igjen, og så vet man at Vårdrenga er i form og skulle opp mot Rosenborg og så leverte også Vårdrenga så det, det lå liksom an til et lite skifte som da på måte effektivt blev drept av Jebalis fine 3-2-mål på inntillitid Ja, men det er jo ikke helt mørkt for de som holder med brand enda da, for det kampprogrammet Rosenborg er tøft, og de skal ut i Europa League. Vi tar tabellen veldig kjapt. Ja. Rosenborg på topp da med 49 poäng og brand nummer to med 47 poäng. 
Och så är er väl målskillnaden eh, slik att Rosenborg i praxis har ett extra poäng. Ja, de har ju plus 8 mål då så ska då något till att Rosenborg inte går ut och ser in med bättre målskillnad än Brann. Plus 8 mål i förhåll till Brann. Alltså 8 ja, ja. mer mål. Mm. Ja, de har plus 22 och Brann har plus 14. Eh, men hvis vi ser på ta de första kampen som kommer nu så har Rosenborg Sarpsborg hemma efter Europa League kampen på torsdag. Och då har bägge lagen spelat Europa League. Mm. Ja, och eh, alltså Rosenborg och Sarpsborg har spelat i Europa League ja. då. Mm. Ja. Och de möts på söndag. Eh, mens Brann får besöka Sandefjord en kamp de skall och må vinna hvis de ska ta guld. Ja, det är er ju elitseriens enklaste kamp, även om Sandefjord ypper sig in mellan mycket kamper så altså, hvis man inte slår Sandefjord hemma så så är er man ju inte en värdig seriemästare på något så där tror jag eh, Brann vinner och Rosenborg alltså Sarpsborg ser rätt och slett ut som de är er lite färdigspelade i ligan på en måte och att de nu kanaliserar all kraft in mot Europa League. Och där är er Rosenborg mer rutinerade så jag tror bägge lagen vinner sin nästa kamp då. Men så eh nästa vecka så kommer en vansklig bortakamp för Rosenborg för då är er det Molde som står för tur och de kan laga trubbel. Definitivt, det är er ju det laget som kanske har historiskt sett varit den störste rivalen till Rosenborg de sista 15 åren och där är er det möjlighet att det var Vårlänga bortakampen och var Molde bortakampen och det är er den självföljligt kampen i Bergen senare som är er de tre liksom störste bananskala för Rosenborg när klarade de att undgå ett igår. Molde är er definitivt ett av de nästa eller en av de två stora som är er igen. Brann har ju då Tromsø bort i samma runda en kamp som kan by på dröbbel. Ja, vi hade ju chefredaktör i VG Gard Stare inom studio här i stan är er ju vet ska vi kalla han Erkebergenser men han ska i vart fall att tycka gøy med detta röda laget och han är er ju helt tydlig på att Tromsø där er där det ska ryka. <laughs> han var ganska säker på det. Eh, vi ska ta de andra kampen för för liksom seriefinalen då. Det med hoppas ska bli en seriefinal 28 oktober så har Rosenborg, Sandefjord och Lillestrøm, mens Brann har Lillestrøm och Stabæk som för bägge lag är er ju två kamper och bägge lagen ska vinna. Det som sker på slutet av säsonger ofta är er att det de kampen man anser som vanskelige blir lätta och de lätta kan bli vanskelige i den förstånd att någon lag nere där må 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 vinna, mens någon lag mer i toppen har mot gjort sitt och då inte har så mycket att spela för det är er så det som kan vara tillfälle med typ Rana i Molde Vårdänga utöver hösten visst de liksom havnar i ett vakuum är er att de blir relativt sitt lättare men Stabæk för exempel kan komma till att liksom offra allt de har i enkelkamper men det är er det samma 11 spelare ute på där så som vi alltså vi snackade om lite om det för sändning Rosenborg vinner fort det de har igen de alltså Brann måste göra det samma och så måste de slå Rosenborg på bra stad. Och då vinner de med ett poäng. Oj oj oj. I så fall gör de ju det och men alltså men liksom det är er sån sån går det ju inte. De vinner inte absolut allt, men att de kommer till att vinna alla mest som är er igen. Det, det det tror jag. Det är er väldigt väldigt spännande att se men må lite inom bundkampen och för att där är det nog en del lag som som jobbar knallhårt för att rädda platsen och bland de så har vi ju då Sandefjord som ser för tappat ut i bunden med 13 poäng och så är er nog Lillestrøm på nedryckplats med 19 start på Kallik med 20 Stabæk också 20 och så kan man ta med Godse som har 23 poäng efter de fick med sig ett Iranheim igår uh, det er tight altså Ja, og så Sandefjord avskriver vi litt uh, Lillestrøm og start hadde jo en helt ekstremt viktig kamp på Sør, uh, Sparbanken Sør Arena hvor uh, Lillestrøm ser ut som en Erikslag om dagen uh, man kan klage på at spissen Thomas Lene Olsen er suspangdert og alt sånt, men 
när du tappar 3-0 mot start du pådrar där röda kort och allt möjligt det, det ser på något ut som Jörgen Lennartsson har fått en effekten man önskar när man bytte ut Arne Erlandsen och då det är er på något hoppe då att andra lag också ska fortsätta slita Strömskotse är er ju sliter ju väldigt selv om de har da noen av de bästa offensivspillere i Lidserien, i Ulland Andersen, Tokmak NGN, som nu er blitt plutselig dødsko, og Markus Pedersen, som er toppskåret i hele ligaen, så sliter jo laget tungt, mens Stabæk plukker jo litt nå da, sakte men sikkert under Henning Berg. Og i, I Kristiansand så har de jo fått trua med Kjetil Rektal da, det er ikke sånn at de har tatt bøtter med poeng, men av de klubbene som har byttet trener og fått inn såkalte redningsmenn, så er det vel start som nu har med seieren i helg og det høyeste snittet, mens Jørgen Lennartsson i Lillestrøm sliter vel faktisk med å overgå snittet til, til Arne Erlandsen. Nu har jeg ikke de tallene akkurat foran mig, men dette leste jeg litt om, og, eh, og da har du ikke fått den effekten. Nej, jeg tror Rektal, han er nok den trener som kanskje er tydeligst på enkelkamper, at her i dag, det er dag det gjelder, skal vi ha det resultatet, og er veldig bevisst på å spisse inn mot det, og er kanskje i ferd med å få det litt, men det startlaget, det er jo et sammenrasket lag på mange måter, de har byttet ut hele stallen omtrent, så det lag han spiller med i høst, det er jo et lag som knappt er samspilt. De fikk i gang denne nye spissen sin fra Nigeria i går da, mm. han skåret et fint mål, det kan være viktig for start, eller helt avgjørende for start, å ha en målskårer som skårer mye, skal vi få navnet hans riktig, Adele Akinmeni, Kevin Cabran skårer, som også er en bra spiller, men du ser på lagoppstillingen nå, så er det jo, altså, det er vel et par av spillerne som var i stallen i fjor, eller så er alt byttet ut, så det er et lag som ikke nødvendigvis er så godt sammensatt hvis det skulle få motgang utover høsten, altså for start er det absolut ikke lov å slippe ned en skulder en centimeter. Nej, men jeg skal følge den nedrykskampen veldig tett, også den i ukene som kommer, og det er jo morsomt at man har spenning med egentlig eh, ganske mange lag i bunn fortsatt, eh, og to lag som er med om gullet, for man har jo tidligere år hatt eh, sesonger som nå har vært avgjort i toppen. Ja, og eh, hvis du så på toppkampen i helgen, det var god fotball da. Både Brann, eller Haugesundbrann var ordreit match, men den eh, Brann, altså Vårdenga-Rosmarkampen, det synes jeg var høy kvalitet. Jeg satt og så en del Premier League og sånn også, og så kan man ikke sammenligne kvaliteten sånn sett, men underholdningsverdien for mig var større på den kampen på Intility enn et par av matchene jeg så fra England faktisk den helgen her. Det er så sant, sant. men du nevner jo Premier League, og vi skal litt over til det. Liverpool ture på videre, slår Tottenham bort i helgår og, og står med 15 poäng det samme som Chelsea så langt. De ser fryktelig sterke ut. De har rett og slett skjønt det. det er, de er akkurat nå, ikke, står ikke noe tilbake for Manchester City, som vant selv med 25 poäng i fjor, har forsterket laget på de riktige plassene. Nykommerne har blitt in, altså de har kommet sig in i laget på en god måte, alle sånne styrka de bak. Keita er en väldigt god midtbanespiller, og det som er interessant i tillegg, og så har de disse tre superstjernene på topp som fortsätter att være i bra form, men det som er interessant er at andre spillere hever sig når lag hever sig og konkurransen blir større. Du ser en Vinaldum som har mange blir sett på som et litt svagt punkt, kanskje en spiller som ikke holdt nivå. Han har tagit et klare steg. James Milner har tippet 30 år. Nu er han kanskje faktisk Premier Leagues beste spiller til nå. Han spiller veldig gode kamper hver eneste gang. Det høres ut som jeg, hvis noen hadde hørt dette for to år siden, så hadde de tenkt at han brenner er jo full. Rusa på jobben. For at dette er en middelmådighet på mange måter, men eh, klok passningsfot jobber som bare det, og 
så Gary Lineker også ute og sa at det var behov for å gi James Miller en stor dose anerkjennelse. Så der har Klopp måte, klart å lykkes på alle parametre samtidig da. Gary Neville tydelig i studio til Sky på at Liverpool kanskje bør satsa på Premier League og ta den titlen da i, I år og ikke fokusere så mye på Champions League. Det fick Klopp til å reagere. Ja, altså, det går an i langrennen og fridrett og sånn, og velge ut konkurranser, men i, I fotball så... Det, 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 jeg skjønner at Klopp synes at det var lite dumt sagt, og som Neville sier det også med et United-hjerte, og er kanskje klar over at han provoserer litt. Men han har isolert sett rett, hvis Liverpool skal vinne Premier League, noe de ikke har gjort siden, det er vel 1990, så, så er det en stor fordel å ikke måtte fokusere på Champions League i tillegg. Og nu er de så gode i Premier League, fått en så god åpning, og de har så godt lag, men de vet at Manchester City kommer til å prøve alt de kan på Champions League, for det har de aldrig fått det til der, så det er en mulighet. Men som Klopp sier, hva skal jeg gjøre? Skal jeg stille med juniorlag? Det, altså, det går ikke an å tenke sånn, og det er også riktig. Altså, fansen vil jo forvente det, spillerne vil jo forvente det, og UEFA tar det som en selvfølgelig at man stiller sitt beste lag i CL som kommer, så det handler mer om å være smart i, I valgene. Foreløpig har Klopp spilt med de samme spillerne nesten alle kampene, at han etter hvert som de eventuelt kommer til viktige kamper i Champions League at han velger litt bort noen spillere her og der som gjør at de likevel holder nivå i hjemlige liga Ja, for det er jo ikke bare juniorlag som er alternativet han har jo Sturridge, Shakiri, Fabinho Henderson, han har jo flere på denne benken som i hvert fall i hel- helga har satt på benken da, som kan være med inn og rullere Moreno Du så i fjor når de kom helt til finalen så var det jo på tannkjøttet, da hadde de jo en til to-tre seniorspillere å bruke på, på benken til slut og de måtte sette inn på en Lallana i finalen som da hadde vært skadet lenge og nu har de jo fått mer volym i troppen men all erfaring tilsier at det er ekstremt vanskelig å jobbe på flere fronter samtidig også dette med reisebelastning og mulighet for skader mentalt for spillerne å vite når de skal fokusere maksimalt og sånn så det kan bli en utfordring for Liverpool men samtidig, det er jo se den negative siden av det nu er de i en enorm flytzone de spiller god fotball og det kan gå til de opplevelsene de får i Europa også er med å sprute bra energien i, I gruppa Till detta Premier League till den Premier League säsongen så har vi som vanlig fantasylag både du och jag och som den ydmyke rause trivlig god vän är er, så tar vi det upp först den uken när det går lite trött för mitt lag men du hämtar dig 55 poäng 10 poäng mer än mig. Ja, det är er väl faktiskt också utan inbytarna som kommer in. Jag har då Fraser från Bournemouth som, som skårar 18 poäng er det som kommer in i tillägg han sidan då men de Manchester City-forsvareren var plutselig skadet og ikke spilte, så, og også en keeper som kommer med seks poeng der, så det er knusing den uka her, Erik. Ja, men du har en ny poeng på benken av det, det er det jeg Det er alltid surt. Nei, men det defensive-spillet, det er jo det er mye smerte i det, og i det norske spillet også, så var det en serien vi hadde i går. Det er ikke sånn som de som ikke spiller fantasy tenker ikke på det, men det var altså ikke en, en spiller man antar at skal ta mye poeng, som tog poeng i gårsdagens runde, så alle de spillerne som gjør det ganske bra, fikk helt skrekkelige poengsummer. Ja, du også. Jeg inkluderte mig. Jeg hadde, før Djebali skåret det målet, så var det en første runde i min karriere noensinne, hvor alle spillerne har ett og to poeng bare. Uff. 
fryktligt fryktligt. Det är er tungt. Ja, nej men vi ska la fantasy ligga men kommer själv sagt mycket starkare tillbaka det när vi ser hur den skrider fram i löp av säsongen. Vi kan ju tipsa de som då är er super fantasy gal om att det är er möjligt att spela Champions League fantasy också. Då måste man ju komma sig till lukene då innan kampstart tisdag kväll personligt så har jag inte Nej, jag orkar inte med. Jag orkar inte den i tillägg. Det 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 är er, er er nog att jobba i VG och ha två barn och ha två jobber på två fantasylag i tillägg. Klarar man inte ett tredje lag alltså. Ja, man då måste man välja då. Enten så måste man ta man ta en chillsmisse <laughs> eller säga si upp jobben eller stå över noe av dessa managerkonkurrenserna och Champions League. Det det står ju alltså. Ja, det måste också för men när det är er sagt en väldigt eh, morsom turnering att följa så börjar tisdag. Det som är er nytt i år är er ju att kamparna ska gå klocka fem på sju i tillägg till klocka ni men det tidigare alltid har varit 20:45 så det blir ju då mer fotboll eh, man kan se och ända större utfordringer i hemmen runt omkring för att få sett all fotbollen. Jag hade faktiskt inte checkat vilka kamper det var som var tidiga kamper men klart få Inter Tottenham allerede klockan 7 på tisdagen eller Barcelona PSV det är er ju en fin start på kvällen det mitt i legging och tandpuss och allt det. Ja, altså, men jag skönjer det så gott att UEFA gör det. Så många år har de på haft allt för många gode tillbud samtidigt. Nu får de spredd på det. Det jag förstår jag och för min del så vill det egentligen bli lite som det har varit de senaste åren. Jag väljer ut de största kampene och då får det heller bli till att jag då får sett bara klockan 7 kampen. för det kan vara lite krävande på hembanan och sätta av liksom tia hela tisdag kväll, hela onsdag kväll så vill du se norska lag i Europa på torsdag. Mm så är er det ju Premier League är er det ju tidigkamp mittkamp senkamp lördag elitseriekamp klockan 6 och så har du ju söndagen <laughs> kanske en engelskamp mitt på dagen och så kan du få med dig lite spansk också det kan vara ett klassiko på alla möjliga tidspunkter och andra spanska och Serie A uppgör och så är er det lite serie från 6 och 8 utöver så på ett eller annat tidspunkt så blir det lite för megigt ja jag ett lur på att det var Martin Langli så twittrade en gång när liksom när han la den det programmet sitt för i helg eller uke eller vad det var med kamper och trav och allt med liksom dessa dessa karen som inte får lov hemma liksom hur får det livet att gå runt? Ja det är er ett gott spörsmål. Jag har en kompis som heter Mats så han han ser ju allt eh, inkluderat den tidiga kampen i Nederland på söndagar klockan 12. Och Men då kommer du liksom igång med söndagen då. Ja så han har en kärste som är er väldigt glad att se på serie eller kollektion som vi kallar det på PC:n och det är er nog nödvändigt <laughs> med headset då. Og... Med headset ja. Enten i soffan sammen eller att hon drar sig roligt in på rummet mens ja grafskap mot den ekonimegen vises. Det är er lite morsomt det där med headset för min son på åtta. Han har nog skönt i vilka sammanhang han vill få svaret. Ja, du måste bruka headset så så från tidigare har ställt frågor ska jag bruka headset. så är er det nog sån jag ska väl bruka headset pappa när när jag ser att jag ser på en sport. Och svaret på det är er väl egentligen stort sett. Stor, nej, jag vill inte se på något väldigt gärna vill se så jag men jag syns det er hyggligt att han kan ha det av att vara lite med i samtalen eller så. Det är ju en varm och god fyr. Nej men med eh, lar det ligga där och hoppa till lite eh, dramatik i tennisens värld men var ju inom det här i en tidigare podd detta som skedde med Serena Williams i den eh, finalen där hon bröt reglementet och fick poängstraff och så vidare och körte lite sån kvinnekamp eh, retorik på det ett gant att eh, det ville aldrig skedd med en man att få den typen straff som hon fick eh, och att att hon blev hårt straffad. Alltså tränaren sitter i besked eh, till mm. henne det är er i sporten hon eh, 
blir da straffet av dommeren for å ha tatt imot beskjed, og blir veldig sint for hun mener at dette er urettferdig behandling. Ja, og, og blev jo så sint at du fikk ytterligere straff, det som virkelig ga... ga Straff var jo denne poengstraffen du da etter hvert fikk for ordbruken sin, og i tillegg har ødelagt en rekord. Men New York Times har jo da sett på eh, hvor mye straff som gis til kvinner og menn i tennis i de siste 20 årene i Grand Slam-turneringer. Eh, og der går det jo veldig tydelig frem at det er flest menn som får, eh, som får straff. Det er delt ut 1517 eh, straffer till män och 535 till kvinnor och gör då ett stort poäng av att män straffas oftare än kvinnor men det de har glömt och som mannen till Serena Williams nu har gått knallart ut på Twitter med är er ju att denna statistiken säger ju ingenting om alla de gångerna det inte blir ett straff och därmed har denna statistiken någon relevant värde Det er vel fristende å sitere Donald Trump eh, om sin nemesis New York Times at det kan bli sett på som lite fake news, eh, i hvert fall missing news. Eh, det forteller i hvert fall ikke hele bildet. Nej, for de er dere som sleit med å, med å forstå det tallene her nå. Altså hvis du har et tenkt tall da, at eh, ti ganger så har en man i tennis fått straff, og fem ganger har en kvinne fått. Hvis det da har vært eh, 30 episoder med menn, og ti av de har blitt straffet, men det har vært uh, syv episoder med kvinner, og fem av de har blitt straffet, så har jo kvinnene oftere fått straff enn menn, selv om antallet er høyere på menn. Så det, vi ser ikke nok tennis til å ha den databasen i hodet, uh, så vi må vel foreløpig si at uh, Serena Williams sin, sitt utsagn ikke er hverken avkreftet eller bekreftet, selv om Times da trodde kanskje på mange måter at de kom en fasit. Ja, og det får jo nå høst jo stor internasjonal oppmerksomhet etter at den, han kjente ektemannen til Williams, Alexis Ohanian, tror jeg det uttales. Noe sånt, muligens ikke helt sterk engelsk der, går så knallhardt til verks mot det statistiske materialet til New York Times. Ja, det, og den saken her er jo, den treffer hele idrettsverdenen, og vi vet at idretten helt fra starten av, den er lagd av menn og for menn, og i alle mulige viktige positioner i alle mulige idretter sitter det jo menn, og denne dommeren hun klikket på var jo mann. Og det kan man si at ikke har noe å si, men det har haft noe å si gjennomgående i idrettshistorien, Så det, selv om jeg personlig synes at hun oppførte sig eh, dumt i denne situationen, hun gjorde en feil, og at eh, det er litt billigkjøpt argumentation å komme i tapets time når eh, for øvrig hun taper en finale da, mot en eh, ung japaner, så, så har hun også et lite poeng eh, som eh, man må ta på alvor. Skal vi være så ydmyke og si at denne typen eh, feil eller unøyaktigheter i journalistikken eh oftere sker når vi sportsjournalister skal begynne å regne? Eh, sportsjournalister eh, og kalkulatorer er jo en dårlig match. Det er, det er, Utgangspunktet er dårlig. Litt, dessverre, det er jo en klisjé, men det er nok litt sant også. Altså, vi er bedre på sportsresultater i vår bransje än på røde og blå tal, for eksempel. 
Så vi, der har faktisk branchen mye at ta tak i. Dette er New York Times, jeg har ikke noe peiling på hvordan de er organisert, men helt generelt så, så tiltrekkes vår bransje av folk som er mer interessert i det sportslige. Emotioner og følelser. Ja. Nettopp, nettopp. Så vår oppfordring til både oss selv og alle andre, ta kalkulatoren og kjør igjennom en tre-fire ganger før du setter det på trykk så kanske det går så meget bedre. Men du med med jumpe videre med til sommer OL og lite ikke spådommer, men jeg må jo få si det, det blåser en litt sånn positiv vind over de som skal kämpa for Norge om et par år. Vi hade jo et veldig dårlig OL i Rio. Norge tog fire medaljer. Alle var bronse. Håndballjentene tog den ene. Så var det to i roing. Og så var det Stig André Berge som tog sin bronse. En man som for øvrig har vært mye med i bildet det siste etter at han nå har lansert en selvbiografi hvor han forteller om den tragiske händelsen da hans far tog livet av hans stemor. En bok jeg for øvrig gleder meg til å få lest, som jeg regner med kommer til å ligge under mange juletre i år. Og grunden til at vi er innom disse sommerolympierne er jo at det var VM i roing. Ja. Og det sa jeg i min innledning. Men der blev det gull på Norge. Bork rodde inn gull, og Birgitte Skarstein tog også Gull, og hvis man da liksom ser på både det, at dette er store kullkandidater for Norge, men også det at vi for eksempel i beachvolley per nå har verdens beste par i Christian Sørum og Anders Mohl, Ja, ja vi på. Ja, og så har vi jo verdens beste hekkeløper fra forrige VM, Karsten Warholm, som mm. er en gullkandidat i Tokyo. Du har Ingebrigtsen-familien med, jeg vil si, Jakob Ingebrigtsen i spiss, Europamester som 17-åring. Hvor god kan ikke han da være om to år? Det er 19. Etter min mening så er han helt i rute til å kunne bli olympisk mester. Sensasjonelt selvfølgelig, relativt sett med tanke på alderen. Og så har vi jo da håndballjentene som skal med, med sannsynlig håndballgutta er mulig til å kvalifisere fotballjentene kommer jo akkurat til VM så akkurat nu så ser det veldig mye bedre ut enn det så ut rett før Rio eller 2016 og Christian Blumenfeldt er også en mann som nevnes når man snakker om medaljekamp i et OL jeg har gjort det bra nå i Australia i triathlon og sier jo da i et intervju med VG at altså, han garanterer rett og slett gull ja, det er jo en grei garanti det Ja, det er Er det mulig å gi sånne garantier? ja, altså hva har du tape på side? Altså, Nei, jeg elsker jo folk som går litt høyt ut Man sier jo at det er en såkalt selvoppfyllende profeti da. Man må tro på gull for å vinne gull Og hvis noen liksom har lyst til å diskutere dette ytterligere Så forstår jeg at man ringer til Egil Søby En sånn motivator som er tidligere norsk padler Han har ringt noen ganger som journalist For å få uttalt om sånn målsettinger for å komme og sånn Og da får jeg alltid den samme leksa som Du må tro på gull for å vinne gull <laughs> Stemmer jo det Ja, det, og det er et poeng Og når det gjelder disse roerne Så hadde vi jo Jostein Overvik, VG-journalist på plass i Bulgarien på deler av VM och han har följt roing länge och han mener det Bork bland annat gjorde i helgen är er nog det råse som har gjort i norsk rosport och att det detta här är ett miljö som kan komma upp med hela 2 till 3 OL-guld i Tokyo om två år. Väldigt spännande att se om de kan infri det. Hade det varit gøy med ett sommar OL där man verkligen hade 6 7 8 9 virkelig høydepunkter och se frem til. Ja, og det tror jeg vi kommer til å ha. Så et Ingebrigtsen-gutta, bare de som da, de kommer til å være med hvis de ikke kommer skader, det er jo at fridretten er hevet i takk, og så har du varer som er god. 
och du har disse andre idretten vi snakker om, plus at det alltid kommer noen overraskelser, så er det nästan helt sikkert at det kommer til å bli bedre for Norge denne gangen her, enn det har vært, var for fire år siden, og det trenger vi. For det var, da, altså det var litt rart, Norge er verdens beste vinteridrettsnasjon, det er en helt enorm prestation, men sommerprestasjonen på samme tid er jo på et, altså på et parentesnivå. Men Tokyo, da er det jo alltid det interessante spørsmålet, hvordan blir dette for oss TV-tittere? Ja, jeg snakket med noen kontakter i vår samarbeidspartner Discovery, som har rettighetene til OL, og de hadde begynt å få ut litt lister og sånn, og de mente at roing og padling og sånn gikk veldig tidlig på morgenen der borte, altså dårlig tider for Norge midt på natta, men veldig mange øvelser for øvrig, sånn som fridrett og håndball, kom til å være på brukbare norske tider på, på, for, for ettermiddagen. Ja. Litt sånn som Pyeongchang OL var Det er jo ikke fryktelig langt fra Japan til Sør-Korea Takk for disse geografileksjonene det var... Og du var jo i Pyeongchang, Erik ja. Så du kjente jo... på kroppen Men det var jo klokka det han var i Pyeongchang Så <laughs> hvordan folk forholdt sig til det hjemme Det, det kjente ikke jeg så veldig på kroppen Det er et poeng Det er et meget godt poeng Nej, men vi skal videre til vår faste spalte Eh, Nej, jag tänker på uh, Big Brothers spalten vår. Eh, vi har ju vägen blir lite till men som man går det må man man kunde se si om den podcasten men vi har då tagit in någon uh, norske idrottspersonligheter in i ett uh, tänkt Big Brother hus uh, hvor vi på något ska fylla upp detta och vi jobbar med castingen för att ja. få ett mest möjligt kontroversiellt och deilig håll uh, på sig deltagarlista som kan ge oss gode TV-ögonblick. Ja, absolut och till nu så har vi ju fått in uh, tränarkapaciteten Nils Arne Eggen. Vi har fått in uh, superpappa Hjert Ingebrigtsen og vi fick også in uh, fotballstjerne uh, og ifølge sig selv litt uh, misforstått i Norge uh, stjerne, Ada Hegeberg mm. og vi er klar for å putte en ny person in i huset ja. og Nå skal jeg... du komme med nå, la meg gjette på hvem du skal komme med nå skal du komme med Anja Andersen Det skal jeg ikke, Erik. Jeg skal komme med den personen som, som på en må in slik mediebildet har blitt i Norge i dag Frank Löke. Ja, Frank Löke säger Frank Löke må in mannen ja. som dansa med Boratedrakt i ska vi dansa studio i på lördag. Så är er det klart att han har ju dratt detta med att vara i media lite i överkant långt. Det är er lov att bli lite lei fyren, men när vi snakker om han i idrottslig sammanhang så är er detta snack om en av världens bästa handbollsspelare på höjden. Han är er kåratle. När han spelade på streck så var det en man som som var den bästa i sin position så innanför det detta segmentet så är er han kvalificerad. Det är er han så absolut och jag noterar mig till den castinglistan att Frank Löke där med er inne i och med att jag inte lägger ner något veto eller någon protest på den så så får du den. Har då starta Instagram konton Action Frank den mannen. Altså, han, han var ju lite sån annledes för brukade tycker han spelade hon ja. också. Men Men det har där skedd nog efter han ändte karriären. Han har på något sätt mistat alla hämningar. Ja, nu är er det ju helt uh, drivbar med tingen, syns det gøy. Och det är er ju mycket sykt. Ja, uh, men du ser han när han är er närmast naken när han dansar, nog dansepartnern för övrigt inte visste om och inte syns så väldigt mycket om. Syns väl det var närmast uh, vad du sa att det var uh, vi försökte inte vara så mycket bort igen när de dansade. <laughs> ja, uh, men det det skulle fram till att uh, han har spelat handboll som jag husker att han var lite som ryktefall kanske var lite tung. Ja, 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 möjligt. Men nu mm. syns jag i alla fall han ska ha för att han tränar gott. Mm, då tränar han mega gott, ser ju mega stram och fin ut. 
Ja. Jeg ser for meg at for eksempel han og Hjerta kunne nok... <laughs> kunne blitt visse uenighet, altså, for meg. Det kunne blitt noen kontroverser som TV-linsene kunne fått spunnet videre på der. Da ville jo Hjert som vanlig bare sagt det han mener var fasit, og forlatt diskusjonen. Ja, det er jo stort. Jeg følger jo Ingebrigtsen-serien hver eneste uke, og nå, nå fikk jeg jo sett Jakob når han hadde nedtur, når han var med U20-VM. Ja. Og det, det er jo det er nært og tett, og ja. den familien der, min påstand er etter at jeg har vært med på dette her, de kommer til å bli så mye mer elsket i norske land eh, enn de var uten serien. Jeg har ikke fått sett helgens episode enda, så jeg har gull liggende hjemme ja, ja, er, til å se på. Det er stort, og uh, vi har jo med uh, kjæresten til Jakob også, som også gir et veldig godt inntrykk. Uh, er de fortsatt sammen, eller? Ja, da, de, ja, ja. De, altså Filip giftet seg helga, ja. og da figurerte i hvert fall Jakob og hun på bildene sammen. Ja. Og det er jo litt morsomt når Hjert snakker om at det er så mye hjerter som sendes det er, det er, det er hjertet hele dagen, og han er så lei disse hjertene. Men... Han, den, den episoden jeg så, så mente han jo at dette ga positiv energi. Hadde det vært negativ energi, så hadde det vært rett ut. Ja, så på dette U20-mesterskapet så bruker jo hjertet hun, kjæresten, helt bevisst til å trøste Jakob etter at han falt. Da synes han det er veldig bra. Ja, ja, ja. Uh, ja. Da er en spiller hjert på alle i, I timen da. Ja, ja. Er en, det er fantastisk. En serie som rett og slett alle må se på NRKs nettsider. Ja. Men med tar med oss för med ger oss för dagen så tar vi med oss den deilige spalten som jag har valt att kalla Moro fra sociala medier. Ja, selv fra sociala medier. Eh, jo, det var, vi må jo være litt selvironiske i VG også. Det var en henvisning på forsiden av VG her om dagen hvor, hvor den veldig kjente skimannen Bjørn Derdi var avbildet och så stod det Det var rett og slett en tastefeil fra en E24-sak, hvor det stod «Bærlig selger luksushytta». Og da kom jo Brynjar Meling, advokaten, Mulla Krekars advokat er det vel, på banen med en tweet og skriver «Det må være efter at han fick den alvorlig sauesukdommen at han måtte selge hytta». Et veggenøtt. Oh, 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 tørt og deilig. Ja, men, eh, og et snev av medikritikk. Ja da, men uh, bærlig. Bærlig. Det, vi får håpe at vi ikke gjør den feilen igjen. Det har skjedd flere ganger i VGs historie at man skriver Bjørn Derdi uten E på slutten. Mm. Slik mangeårig kommentator Truls Derdi skriver sitt etternavn. Mm. Så den feilen sker jo. Mm. Men bærlig på et nasjonalikon som vel har mange OL-gul har. Er det ni? Den tar seg i hodet Nok i hvert fall Det må vi håpe at han skal slippe å se igjen Navn er liksom det viktigste å ha riktig da ja, Men jeg sier av mye annet Og i VG så Jeg får mye kritikk fra venner og sånn Hvis vi har noe som helst feil Og det, det er for mange feil Men måtte ha Magne Hoset Når man ja. først snakker om navn og skriver ja, riktig For det var det vel faktisk sånn at Magne Hoset Var folkeregistrert med, med H på slutten Det er riktig Mens han selv ønsket Å bli skrevet navnet sitt Hoset uten H på slutten Ja, han hevdet selv at han heter Magne Hoset uten H Men han heter i folkeregisteret det med H Og så tror jeg til slut han kanskje bytta ja. Og nu har det kommet opp en litt lignende sak igen, Hvor Alf Inge Håland Tidligere norske landslagsspilleren Kjent fra engelsk fotball Han heter jo da Håland med Å da han spilte på landslaget, men selvfølgelig så ble navnet skrevet med to A'er da han spilte i England. Nå eh, vil hans sønn omtales som 
Erling Braut Haaland mm, med två år. Två år och det är er väl inte oss bekänt något som har er ändrat i i folkregistret. Men denna gången har vi med skrivet nå med två år. Ja, vi efterföljer det önsket. Och Alfinge heter ja, nå. Ja, nu jag tänkte jag det bästa till slut. Vad alltså Alfinge Haaland, jag vill se si en norsk i vart fall bekändis har bytt namn han. Ja, han, til... har, han har gått till folkregistret. Ja, vad har han bytt till? Ja, han har bytt till Alfi. Alfi. Så han heter nu A L F I ja. Haaland. Ja. Nej, heter han med Haaland han også? Vi vet vel ikke om han har byttet etternavnet, Nei. men fornavnet. Og så var det mange som tenkte at det ville Alfie, men det er bare Alfie rett frem. Ja. Jeg har faktisk en til sånne navnegreier, for det er Jan Teigen. Han heter jo Jan med J-A-N. Og han tog sig et kunstnernavn, og hva blev det? <laughs> Nej, det var blev det? Han er vel mest kjent som Jan Teigen? Ja, men det blev Jan med H. Ja, og det er jo faktisk noe som har fått konsekvenser også for en kjent fotballspiller. Dette er ikke kjennelig. Nej, helt nytt for mig. Det er nytt for dig. ja. Vi vet jo alle om min Jakobsen. Han blev født Jan Ivar Jakobsen, men uten H. Men, okay. han, men han var så stor fan av man bak optimist och andra slagare oh, att han bytte namn och i ett intervju med se och hör för ett par år sedan så sa han jag blev döpt Jan Ivar men sökte om att ändra det till Jan Ivar med H eftersom Teigen brukte H i förnamnet sitt först många år senare fick jag veta att också han egentligen heter Jan då var det heldigvis så pass sent i livet att det inte blev allt för skuffet <laughs> gott att inte bli allt för skuffad det då moro med namn <laughs> moro med namn ja. ja men det står lämna hjärtligt tack till dock som följt oss också på Facebook med tar ett par inspel därifrån och de är er korta och koncise för de men ställt ju frågsmål är er det så att Rosenborg avgjorde guldkampen igår Andre Andersson melde nej Sigmund Jensen melde ja och Erik Mæresmo melde Rosenborg ta det Hjärtligt tack för att du hörte på i studio var Öyvind Brenne och jag heter Erik Borut <laughs>